0: Bienvenue dans cet épisode du podcast I'm Fauve, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Si ce n'est déjà fait, je t'invite à t'abonner à ce podcast et si tu aimes ces émissions, je t'invite également à prendre quelques secondes pour laisser ton avis sur Apple Podcast ou iTunes. Plus le podcast reçoit des retours positifs et plus Apple Podcast se dit « Ah !» Nous devrions montrer cette émission à plus de personnes et le podcast peut ainsi grandir. La semaine dernière, dans la Minute Fauve, je te partageais des phrases clés en main pour demander le consentement. Et aujourd'hui, j'ai envie de rentrer plus en détail dans ce qu'on appelle « le consentement » pourquoi nous en parlons de plus en plus et je souhaitais aussi aborder le sujet du désir féminin qui est encore un sujet bien tabou. Le mot consentement est utilisé de manière exponentielle depuis le mouvement MeToo mais encore aujourd'hui, cette notion demeure floue pour beaucoup que ce soit d'un point de vue intime, social, juridique, etc. Et le mot consentement est parallèlement décrié par certains hommes, notamment avec des « oh, on ne peut plus rien dire »,« oh, on ne peut plus rien faire ». Je vais te raconter un événement qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier, euh, qui illustre bien mon propos autour euh, du consentement. Donc hier je n'avais pas cours de danse donc comme euh, voilà pour celles et ceux qui me suivent vous savez que quand je n'ai pas danse le samedi après-midi je vais généralement nager et là je suis allée nager dans le 15e donc euh, j'ai pris les transports pour aller dans le 15e. Euh, ce qui m'a amené à prendre des bus et j'ai eu une correspondance au niveau de Trocadéro. Donc euh, le temps que j'attende mon bus, j'ai remarqué que j'avais attiré euh, en fait l'attention d'un homme. Euh, Jusque-là, aucun problème, donc je le vois un petit peu euh, me tourner autour mais ne m'aborde pas et, et bon moi cet homme ne m'intéressait pas, donc... Euh, je l'ai ignoré tout simplement euh, parce que bah, je n'étais pas dans, dans le mood et j'avais tout simplement pas envie. Mon bus arrive, je monte dans le bus et euh, l'homme prend le bus avec moi. Donc, euh, bon, là, je me dis, euh, c'est quand même un petit peu étrange. Bon, moi, quand je suis sur des, des longs transports, on va dire, j'aime bien écouter un podcast ou de la musique, donc j'étais euh, j'étais à fond sur, sur le podcast que j'écoutais. Euh, je descends au niveau de Beaugrenelle. L'homme descend au niveau de Beaugrenelle et euh, à peine je fais quelques pas en sortant du bus pour me rendre à la piscine il m'aborde donc là euh, je me suis bon je vais euh, jouer euh, la carte de l'humour et lui dire euh, bah vous m'avez suivi jusqu'à maintenant <rire> c'est quand même un petit peu étrange et bon voilà il, il, il bafoue il me dit que non il venait dans le quartier qu'il ne connaît pas bien Paris qu'il est de, euh, de banlieue et que euh, voilà et, euh, et puis euh, bon à un moment il me lâche quand même ah bah c'est vrai faut que je sois honnête euh, j'ai été euh, complètement charmée par vous Bref, je vous passe les détails, donc j'essaye de me dépêtrer de cet homme euh, très rapidement parce que bah, j'avais euh, envie d'aller nager, j'étais timée puisqu'après j'avais d'autres rendez-vous et euh, donc je le, je le laisse en plan sur le trotant en disant que je ne suis pas intéressée, que je ne lui donnerai pas mon numéro. Je rentre dans la piscine et une, une femme m'interpelle en me disant euh, « Voilà, je, je, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre de, des, de des bribes de votre conversation. Est-ce que tout va bien Est-ce que vous voulez qu'on appelle quelqu'un ?» Donc, euh, même si là, je m'étais dépatouillée de cet homme, j'ai apprécié la sororité de, de cette femme. Et, et je pense que euh, en tant que... Être humain, euh, nous devrions, alors bon là j'y formule une sorte d'obligation, mais en tout cas euh, euh, nous devrions euh, avoir un minimum euh, de conscience quand on assiste à ce genre de scène et où euh, une personne peut se retrouver un, un peu en difficulté avec euh, bah, quelqu'un qui ne respecte juste pas euh, le nom. Donc, euh, donc après, voilà, je me change, je fais mon, ma demi-heure de piscine puisque j'avais à peu près 35 minutes de nage que, que je voulais faire. Après, je passe à la douche, je me lave pour mes rendez-vous médicaux ensuite. Et une fois dans le vestiaire, sur qui je tombe Sur cet homme qui était en maillot de bain. Donc le mec qui n'avait aucune affaire, qui était en train de se balader dans Paris, les mains dans les poches, qui venait du 91 était allé euh, dans le quartier s'acheter euh, un maillot de bain pour rentrer dans la piscine. Et euh, qu'est-ce qu'il me dit Ah bah tiens, c'est marrant comment on se retrouve. J'étais hallucinée parce que bah le mec n'a pas compris le premier nom, enfin même les deux noms que je lui ai dit euh, dehors. Il est allé jusqu'à euh, s'acheter un maillot de bain, bon après la personne fait ce qu'elle veut, mais euh, à... Quel moment tu te dis que c'est ok d'aller jusque dans le lieu euh, où la personne fait son activité pour euh, essayer d'avoir son numéro Donc il réinsiste, il me dit qu'il veut m'inviter à, à dîner Et je lui dis mais en fait quand une femme vous dit non, ben, vous avez juste à... À respecter que c'est non et, euh, et là je le je relaisse en plan je vais dans les vestiaires euh, euh, je m'enfermais pour me changer et reprendre le cours euh, de ma journée tant bien que mal et euh, en sortant de la piscine bah il était euh, il était dehors donc euh, bon moi j'ai tracé. Il ne m'a pas suivi à nouveau mais euh, voilà un bon exemple de harcèlement euh, de rue. Pourquoi je vous raconte cette histoire euh, qui m'est arrivée hier? Parce que voilà, j'ai dit non, et cet homme n'a pas voulu entendre le non. Et en plus, il est allé vachement loin dans sa démarche, euh, qui, qui est clairement du, du harcèlement. Et euh, ben en fait, le, le non-respect du consentement, ça part de ce qui se passe dans la rue quand quelqu'un ne veut pas te donner son numéro de téléphone, mais aussi sur ce qui se passe euh, dans euh, la rencontre des corps. Donc euh, le consentement, c'est finalement un accord que les personnes se donnent mutuellement. Et euh, lorsqu'il s'agit de sexe, c'est l'accord que ces deux personnes se donnent mutuellement pour partager une activité sexuelle. Et je le rappelle que lorsqu'il s'agit d'activité sexuelle, celle-ci, elle démarre au rapprochement physique qu'est le baiser. Ce n'est pas juste une histoire de pénétration, le consentement. Et ce que beaucoup de personnes appellent « préliminaire », c'est du sexe. D'ailleurs, comme je dis souvent, le mot « préliminaire » mérite de se faire remplacer d'autres mots qui viennent nous sortir de la sexualité phallocentrée. Parce que préliminaire signifie tout ce qu'on fait avant la pénétration. Dans notre culture, cela définit ce qui précède, ce qui prépare à quelque chose généralement de plus important, c'est-à-dire la pénétration. Pour cultiver une sexualité épanouissante et riche, je t'invite à utiliser d'autres mots qui te permettent de sortir de cette vision du sexe qui s'organise autour du pénis. Tu peux parler de câlins, de moments de plaisir qui vont décrire un spectre plus large et déconstruire ce schéma qui est source de frustration, de souffrance, etc. Le consentement, qu'on soit en couple, amant régulier, sex friend, plan cul, amant ou amante d'un soir, peut être retiré à n'importe quel moment. Donc quand tu es en train de partager un moment intime avec quelqu'un, tu n'es obligé de rien et tu peux t'interrompre à n'importe quel moment. C'est pour cela que c'est important de vérifier au fur et à mesure de la rencontre intime que les deux personnes, que vous deux, vous avez des envies mutuelles de faire telle ou telle chose. Et je te remettrai le lien de l'épisode de la semaine dernière avec justement des phrases que tu peux utiliser pour demander le consentement pour t'aider parce que parfois on ne sait pas trop comment demander. Donc dans cet épisode, j'ai combiné quelques phrases clés en main pour t'aider justement dans la communication avec ton ou ta partenaire. Je le rappelle, il n'est pas nécessaire qu'une personne résiste physiquement à une activité sexuelle pour conclure qu'elle n'y a pas consenti. L'adage de « qui ne dit mot consent » ne s'applique pas au consentement sexuel. Beaucoup de personnes ayant vécu une agression peuvent garder le silence pendant ce moment pour toutes sortes de raisons. Ça peut être par rapport à la peur, la stupéfaction, un état de choc, une intoxication ou un coma lié à des drogues ou de l'alcool. C'est aussi pour cela que de nombreuses personnes, souvent des femmes, qu'on se le dise, n'associent pas des événements type agression ou viol à ce qu'elles ont vécu parce que ce n'était pas violent à proprement parler. Je ne me suis pas débattue, il ne m'a pas frappée. Donc on se sent illégitime. Et cela arrive à beaucoup de personnes tout à fait, entre guillemets, équilibrées, qui ont une vie tout à fait stable, parce que des fois on imagine que ce sont des personnes en manque affectif ou en dépendance affective ou avec des problèmes, avec des traumas qui vont se faire agresser. Non, pas du tout, ça concerne toute personne, toutes les couches de la population. Et c'est ça qui crée encore plus de d'illégitimité, de sentiments d'illégitimité. Donc la personne doit être en mesure de consentir, c'est-à-dire qu'elle doit être en possession de tous ses moyens, être lucide, quelqu'un qui est euh, un peu trop alcoolisé, qui a pris certaines substances, qui est peut-être trop fatigué, elle n'est pas en mesure de consentir en ayant conscience de ce qu'elle fait à 100%. Par exemple, une personne qui dort ne consent pas à faire des activités sexuelles. Alors bien sûr, tu peux prendre la personne dans tes bras, euh, la câliner, mais commencer à la déshabiller pendant qu'elle dort est un non-respect du consentement. Une personne qui cède par crainte, par lassitude, par fatigue, par exaspération, ne consent pas. Et puis dans notre société, une personne peut consentir à faire quelque chose qu'elle n'aime pas, notamment par désirabilité sociale pour faire plaisir, ou encore par peur de déplaire. Ce que je voulais aussi dire sur le consentement, c'est que celui-ci n'implique pas d'être excité ou stimulé sexuellement, ni de ressentir du désir. Et puis parfois, on ne consent pas, mais notre corps, tant chez l'homme que chez la femme, peut avoir des réactions même quand on ne veut pas pratiquer du sexe. Par exemple, un homme qui ne consent pas peut quand même manifester une érection. Une femme qui ne consent pas, peut avoir une lubrification au niveau de son sexe. Et c'est là où on en vient à se dire « bah ouais mais si tu bandes ou si tu mouilles, c'est que tu as quand même envie ». Il faut savoir que notre corps a des réactions automatiques en fonction de certaines stimulations. D'ailleurs, en parlant de ça, on applique souvent le manque de consentement chez les femmes supposant que les hommes ont tout le temps envie. Ce qui est totalement faux. Il y a des hommes qui se sentent parfois forcés ou obligés de faire un effort sous les sollicitations de leur partenaire. J'ai eu des exemples, que ce soit dans mon cercle amical mais même plus large, qui m'ont été racontés où ces hommes ne réalisent pas forcément que leur consentement n'a pas été respecté. Oui, je me suis un petit peu forcée, c'est pas la mort. Mais ben en fait, si, c'est important de le dire. Et le consentement va toucher le fait de pratiquer ou pas du sexe ensemble, mais aussi, on l'oublie parfois, les moyens de contraception. Le consentement touche les moyens de contraception. Céder sur le préservatif est un non-respect du consentement. Un homme qui dit qu'il va mettre un préservatif et finalement pénètre sans le préservatif ou alors la situation où le rapport commence avec un préservatif puis l'homme le retire et pénètre à nouveau sans être équipé d'un préservatif peuvent être qualifiés de viol par la loi. Le préservatif, pour moi, ça ne devrait pas être une option, c'est obligatoire, euh, même si on a un autre moyen de contraception euh, pour les grossesses, si on n'a pas défini les conditions du couple, si on n'a pas euh, partagé euh, des résultats euh, de moins de trois mois et qu'on est dans un contexte d'exclusivité sexuelle... Le préservatif est un must-have, il nous protège dans tous les sens du terme. Et il y aura toujours des hommes pour dire, oui mais je débande avec des préservatifs, oui on sent moins les choses, mais maintenant il y a tellement de marques, de matières, d'effets sur les préservatifs que... Chaque pénis peut trouver son préservatif. D'ailleurs, quand, quand un homme va sortir cet argument, c'est une excuse et une très mauvaise, parce qu'on peut même faire aujourd'hui des capotes sur mesure, il y a énormément de marques qui développent des formulations très naturelles, des préservatifs extrêmement fins, euh, différents goûts, différentes textures, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Alors, pourquoi le consentement est une notion si difficile à entendre dans nos sociétés Depuis l'Antiquité, l'activité sexuelle renvoyait à une... Action sûre, marquant le privilège pénétratif d'un dominant, généralement l'homme, n'est-ce pas, sur un sujet dominé, subordonné tel qu'une femme, un esclave ou un jeune garçon. Dans la loi était même inscrit le devoir conjugal, donc oui, il n'y avait pas d'autonomie, notamment sexuelle, chez les femmes. Et l'idée de devoir conjugal a été retirée finalement très récemment, euh, je crois que c'est dans les années 80 qu'on a commencé à parler de, de viol conjugal. Donc finalement, c'est très très récent sur l'histoire de l'humanité. Et euh, lorsqu'il s'agit d'activité sexuelle, lorsqu'il s'agit de femmes, la virginité est un enjeu. La femme se devait de se préserver jusqu'au mariage, qui la faisait devenir d'une certaine manière propriété de son mari. Le sexe a été et est encore synonyme de tabou, de péché, de quelque chose de mal dont il faut se défendre. La femme ne devait pas se mettre dans une position désirante. Elle ne devait pas désirer. L'éducation pour les filles, d'ailleurs, transmettait l'idée que les femmes « respectueuses » entre guillemets, n'exprimaient pas d'envie, n'étaient pas intéressées par le sexe. Le seul intérêt du sexe était la reproduction, le fait d'enfanter. Alors que l'être humain fait partie des espèces, des quelques espèces qui pratique le sexe pour le plaisir et pas que pour la reproduction Mais comme j'ai pu déjà le dire dans le podcast, la sexualité et le peu d'éducation sexuelle que nous avons reçue étaient de l'ordre de prévenir les grossesses, de faire attention notamment aux IST MST. Il n'était jamais question de plaisir, de consentement, de communication au sein de la rencontre intime. Donc une femme se devait de désirer des enfants mais ne devait pas désirer le sexe. C'est pour cela que quand j'ai fait mon sondage en story, peut-être que tu l'as vu passer, euh, je demandais au sein de mes abonnés, notamment au moment où j'ai fait le premier podcast sur le consentement la semaine dernière, euh, j'avais fait un sondage sur euh, « tu préfères te sentir désiré versus « je préfère qu'on me demande à chaque étape ». Et plus de 80% ont répondu « quelle. alors je féministe parce que la majorité était des votantes, euh, « quelle préférait se faire désirer ». Mais finalement, comment expliquer ce résultat que sur euh, les votants, les votantes, 80%, plus de 80% expriment le fait que « je préfère être désirée » versus « on me demande mon autorisation ». Alors, effectivement, nous avons grandi sur ce terrain où une femme respectueuse ne parle pas trop de sexe, ne le sollicite pas. Bref, est dans une posture de « je réponds »,« me soumets » au désir de l'autre et généralement au désir de l'homme mais aussi parce que nous avons été biberonnés avec des contenus culturels et artistiques qui enveloppent de romantisme, ces moments où l'homme s'impose, te plaque contre le mur pour t'embrasser, te déshabille de force. Donc nous avons intégré cette référence comme étant une norme, voire comme étant désirable, qui n'a jamais dit « il sait ce qu'il veut lui ». Nous nous sommes construites et construites avec cette référence que l'autre, masculin, doit faire preuve de force doit s'imposer, doit exprimer son désir avec puissance. Bah oui, tu vois, hein, c'est ça la virilité, c'est ça un homme, et c'est comme cela que les rapports hommes femme s'organisent. Donc beaucoup de femmes attendent cela dans la rencontre avec l'homme, quand on est dans un rapport notamment hétérosexuel. C'est à l'homme de faire le premier pas, c'est à l'homme de nous embrasser, de montrer qu'il nous désire pour que potentiellement je puisse ensuite me positionner en tant que désirante. C'est-à-dire qu'elle peut être dans une place actrice. Selon moi, les femmes seront vraiment libres lorsqu'elles assumeront d'être désirantes sans avoir besoin de l'autre. Au-delà des questions de libido, parce que oui, la libido est fluctuante, parfois tu peux avoir envie et d'autres fois non, assumer d'être désirante, c'est habiter une posture active et non plus passive dans la relation, dans la relation à l'autre. Cela peut se traduire simplement par choisir les hommes qui te plaisent et non plus attendre d'être celle que les hommes choisissent, c'est quand tu es en date t'autoriser à penser et à le dire potentiellement <rire> que tu as envie d'embrasser l'autre, de développer une, une intimité physique parce qu'il t'attire. Mais très souvent, une femme qui désire est qualifiée de salope ou pute, elle ne se respecte pas. D'ailleurs, je me souviens très bien de cette réplique dans le film LOL. Je ne sais pas si tu as vu ce film, hein, il date, euh, je pense, des années 2000, avec le personnage de Sophie Marceau qui, euh, lors d'un dîner entre amis, euh, répond à, à un homme qui dit « Non, mais elle, c'est une salope !» Et elle répond euh, « Ce n'est pas parce qu'une femme a des amants que c'est forcément une pute. » Et en même temps, on sent toute l'ambivalence de la scène. Alors, intellectuellement, nous pouvons le penser hein, qu'une femme, elle a la liberté d'avoir autant d'amants qu'elle le souhaite. Mais lorsqu'il s'agit des actes, de la matérialisation dans la réalité, cela peut être source de conflit et on le voit bien dans les réseaux sociaux dès lors qu'on parle euh, dès lors qu'une femme parle de sexualité sur les réseaux sociaux pour éduquer, pour transmettre elle se fait souvent euh, insulter, on vient euh, lui écrire en MP euh, pour lui demander si elle fait des choses euh, contre euh, de l'argent, enfin même moi ça, ça a pu m'arriver euh, assez récemment où, où un homme me sollicite en me demandant euh, si euh, je propose des services sexuels et quand je lui dis non je pense que là vous vous trompez, il me dit bah oui je crois que je me suis trompée par rapport à ce que vous partagez sur votre compte. Donc en fait, euh, les personnes interprètent ce qu'elles veulent euh, voir en fonction de ce qu'elles euh, lisent, entre, entre aperçoivent sur euh, quelques secondes sur les réseaux sociaux. Et il y a encore la pensée insidieuse que la valeur d'une femme dépend de son nombre d'amants, du nombre de fois qu'elle a ouvert ses jambes et a laissé quelqu'un pénétrer son intimité, dans tous les sens du terme. Accompagner et éduquer au consentement est un élément fondamental pour nos sociétés. Tout comme une éducation à la santé sexuelle et à la sexualité. Tout en continuant d'oeuvrer pour la liberté les droits des femmes, que ce soit dans les vies sociales que l'intimité. Et en tant que femme, comment se vivre dans une posture désirante Le désir touche certes la sexualité, mais aussi tous les domaines de vie. Le désir, c'est ce qui nous fait nous sentir en envie. C'est ça qui nous donne envie. Parce que oui, respecter le consentement de l'autre est fondamental. Nous n'avons pas à faire céder ou transformer un nom en peut-être ou oui. Et dans cet épisode, j'avais quand même envie de m'adresser aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'être à l'écoute de leurs envies. Quand j'étais au collège, c'est le podcast des anecdotes aujourd'hui, je me rappelle qu'un... Alors, pour moi, à l'époque, c'était un super beau mec. Enfin, un des mecs que je trouvais mignon Et en plus, il faisait partie de la bande des ados populaires... Voilà, donc c'était un peu euh, une personne complètement inaccessible pour moi. Et euh, je me souviens cet après-midi où, où ce, ce garçon m'avait emmenée un petit peu à part et il m'a fait demander de sortir avec lui. J'avais dit non. Il m'a reposé une deuxième fois la question, en fait, pour, euh, voilà, pour me dire mais, es sûr « mais t'es sûre, tu veux pas ?» Et euh, j'avais insisté lourdement que je ne voulais pas. Il a respecté et a repris le cours de sa journée. Et je me rappelle très bien de ce moment dans ma vie d'ado. Je devais avoir 13 ans, 13-14 ans. Euh, en fait, la réalité, c'est que j'avais envie de lui dire oui. Mais pourquoi ai-je dit non Parce que je me trouvais moche et grosse. Que pour moi, il se moquait de moi. Ce n'était pas possible que ce garçon puisse s'intéresser à moi. Alors peut-être que c'était un pari avec ses potes. Ou peut-être pas. Mais que se serait-il passé si j'avais osé me dire oui à moi si ça avait été un pari, j'aurais été la cible de Mokrim, mais c'était déjà le cas avec mon nom de famille, donc en quoi ça aurait été différent Et si ça avait été une demande honnête, ma, en fait, j'aurais eu ma première expérience sentimentale, mon premier petit copain au collège, et non pas à la fac. Donc, euh, en fait, il y a des situations, et je pense que les femmes qui m'écoutent, euh, ça résonnera chez vous. Parfois, on peut dire non, mais pour d'autres raisons. Alors aujourd'hui, je parle de consentement et bien sûr hein, que quand quelqu'un nous dit non, on se doit de le respecter et on n'insiste pas. Mais c'est aussi important pour moi de par mon expérience, de par le cheminement que j'ai eu, de par la transformation personnelle que j'ai opérée et qui m'a fait passer de cet ado complexé qui détestait son corps à cette femme qui incarne son corps et qui laisse la voie libre à son corps finalement de, de s'exprimer, de partager, d'être dans sa liberté Parfois, nous disons non parce que nous pensons impossible que l'autre puisse nous trouver intéressante, jolie, désirable, aimable. On se prive de vivre quelque chose parce qu'on ne se fait pas confiance, parce qu'on ne s'aime pas. Parce que finalement, à l'intérieur de nous, on se dit « mais comment quelqu'un d'autre pourrait penser quelque chose de positif à mon égard ?» Parce qu'en fait, moi, je ne pense rien de positif à mon égard. Parfois, on se dit non parce qu'on a peur d'être jugé. Mais très souvent, nous sommes notre plus dur juge. Et puis, il y a des moments où on consent pour les mauvaises raisons. Parfois, on va chercher une relation intime parce qu'on se sent seul, parce qu'on pense qu'on ne peut pas ou mérite pas de vivre quelque chose de plus. Alors, on ramasse les miettes d'attention qu'on pense pouvoir récolter. C'est ok, mais prenons conscience quand on dit oui et quand on dit non. Quelle partie de nous dit oui et quelle partie de nous dit non Qui est-ce qui parle en fait Est-ce que c'est notre peur Ou est-ce que c'est notre cœur Avec cet épisode, j'ai envie de t'inviter à être dans cette exploration et conscience de toi. Quand tu dis oui, que ça soit un vrai oui. Et non pas un oui par défaut ou un oui de, de peur de, de perdre une place ou d'être rejeté. J'ai envie que tu éprouves réellement ton désir. Quand tu dis non, j'ai envie que tu saches pourquoi tu le dis. Ça peut être par un manque d'envie, mais que si tu te dis non par peur du jugement, du rejet ou autre, d'aller explorer cela et en prendre soin. C'est ok de dire non parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur d'être jugé. Mais d'aller chercher à comprendre ce qui se passe. Pourquoi je me juge Pourquoi je me rejette Pourquoi euh, je ne m'autorise pas à vivre quelque chose que j'ai envie de vivre Donc prends soin de ça. Va décortiquer, va chercher, va comprendre. Osons apprendre à nous connaître, osons nous écouter, osons communiquer sur nos envies et nos désirs et laissons l'espace à l'autre pour exprimer les siens si il ou elle a envie de partager cela avec nous. Et si c'est non, c'est ok. Ça ne change en rien le fait que nous sommes des êtres merveilleux et que nous méritons le meilleur. Voilà ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. Si tu souhaites témoigner de ton expérience à ce sujet, sache que tu peux m'écrire sur les réseaux et plus spécifiquement sur Instagram, donc sur mon compte amfauve, A-M-E-F-A-U-V-E. -E. Instagram, comme tu le sais, c'est l'espace où je connecte le plus avec les personnes qui me suivent, donc tu peux m'écrire et je poste quasiment tous les jours pour te faire vivre une vie en version fauve. Et si tu as envie d'en savoir plus sur la méthode et que tu souhaites euh, te libérer... Euh, de tes blocages, de tes traumas, que tu as envie de vivre une vie plus alignée, plus vibrante, je te laisse un lien pour réserver ton appel de découverte avec moi dans la description de cet épisode. Je te souhaite une excellente journée, un très bon 1er mai et te laisse avec mon slogan préféré, libère ta version fauve et rugis de plaisir. A bientôt!